0: Die Digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Wenn ein Paar ein Baby erwartet, dann stellt es sich natürlich viele Fragen. Läuft alles gut? Ist die wichtigste Frage? Ist das Kind gesund? Vielleicht auch wird es ein Junge oder ein Mädchen. Und die werdende Mutter, die fragt sich manchmal auch, worauf sollte ich bei der Ernährung jetzt eigentlich Achten. Soll ich für zwei essen? Und was heißt das überhaupt? Und wovon sollte ich mehr essen? Und worauf vielleicht lieber verzichten? Darüber spreche ich heute mit einem renommierten Experten. Professor Dr. Volker Ragosch ist hier heute. Er ist seit 2012 Chefarzt der Frauenklinik an der Asklepios. Nein, schon länger.
1: 2001.
0: 2001 also noch länger, noch renommierter Experte an der <lacht> Klinik Altona. Ne? Das ist aber die größte Geburtshilfe der Stadt auf jeden Fall. Herzlich willkommen, Herr Professor Ragosch. Schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich auf diese neue Folge der digitalen Sprechstunde. Ja, Herr Professor Ragosch, ich bin auch zweifache Mutter und erinnere mich noch, es ist schon ein paar Jahre her, ich erinnere mich aber noch, wie die Gynäkologin dann sagte zu Beginn der Schwangerschaft, also Rohmilchkäse jetzt nicht mehr, Salami nicht mehr, kein Sushi. Das waren so die Tipps. Was ist denn tabu und warum?
1: Ja, es gibt ja viele Dinge, die in der Schwangerschaft wirklich gemieden werden sollten. Als erstes würde ich mal sagen Alkohol. Ja. Ähm, das muss man immer ganz klar sagen, dass Alkohol selbst ein kleiner Schluck mhm. in der Schwangerschaft absolut nicht geht. Das muss man sich merken und das muss man auch umsetzen. Gerade in der Frühschwangerschaft ist es wichtig, dass man den Alkohol wirklich komplett weglässt. Ja. Da gibt es überhaupt keine Diskussion drüber. Das andere wird schwierig, weil, wissen Sie, die Frage ist, was ist Rohmilchkäse? Damit fängt schon mal an, dass manches gar nicht wissen, beziehungsweise ja. auch nicht gar nicht so richtig Gedanken darüber machen, was jetzt eigentlich dazugehört. Mhm. Und es ist tatsächlich so, dass man nicht alle Käse meiden sollte, sondern tatsächlich Weichkäse, die zum Beispiel ja. nicht richtig durchgekocht sind. Also Camembert als Beispiel oder Blauschimmelkäse. Genau. Das sollte man tatsächlich meiden, aber ein Gouda ist nichts gegen einzuwenden. Also ja. Ich esse leidenschaftlich gerne Käse und ähm, ich bin auch nicht schwanger, muss ich zugeben, aber <lacht> ähm, das ist immer das Problem, dass man wirklich wissen muss oder wissen sollte, worauf man achtet. Was eben auch nicht geht, zum Beispiel rohes Fleisch, ähm, genau. sollte man meiden, also Fleisch sollte immer entweder gebraten oder durchgekocht sein. Das und ist beim Fisch wichtig. ist
0: es eben auch so, ne?
1: Fisch ganz genauso, das ist ja. richtig. Also das sollte nie roh gegessen werden. Also die Fans, gerade in Hamburg gibt es ja mal sehr viele Sushi-Läden. Genau, ähm, ja. ist auch ein bisschen
0: mehr ein Großstadtphänomen wahrscheinlich. Das ist
1: richtig, also Großstadtphänomen ne? und es ist so, ich, auch da muss ich zugeben, ich äh, esse leidenschaftlich gerne Sushi und ähm, ich habe das bei meiner Frau auch gesehen in der Schwangerschaft, ähm, da muss man sich sehr zurückhalten Ja. Ähm, und das sollte man tatsächlich auch lassen.
0: Was ist denn die Gefahr, die von rohem Fleisch oder rohem naja, Fisch dann Zum Beispiel
1: ausgeht? Toxoplasmose ist eine Erkrankung, die auftritt oder auftreten kann, ja. wenn man eben nicht durchgekochtes und durchgebratenes Fleisch isst. Listeriose ist eine Erkrankung, die zwar selten ist, aber wenn sie auftritt, auch Probleme, richtig Probleme macht. Mhm. Durch Käse zum Beispiel. Aber das ist ja gar nicht unser Problem. Also wenn Sie, das, diese theoretischen Überlegungen und diese ganzen Empfehlungen, die es ja. häufig gibt, das ist eigentlich an unserer... Thematik vorbei. Weil wenn Sie sich die Realität mal angucken, und ich überblicke diesen Bereich ja schon über 34 Berufsjahre, ja. dann muss man leider sagen, dass die Adipositas, also das Übergewicht, gerade in der Schwangerschaft deutlich zugenommen hat. Mhm. Wenn Sie sich mal die Zahlen angucken, ist es heutzutage so, dass ungefähr 38, 40 Prozent der Frauen schon mit Adipositas, also mit Übergewicht in die Schwangerschaft gehen. Ja. Und dann in der Schwangerschaft natürlich manchmal Gelüste kriegen, manchmal auch sagen, komm, jetzt ist eh egal. Ja, genau. Und dann essen und essen und essen. Mm -hmm. Und dann gibt es natürlich auch noch Empfehlungen von Muttern. So nach dem Motto, Kind, du bist jetzt schwanger, du musst für zwei essen. Du musst für zwei essen. essen. Das richtig, kennen Sie wahrscheinlich Das kennt ja auch. auch ne? Ja, das ganz genau. Obwohl, Sie sind natürlich richtig <lacht> schlank. <aber lacht> das ist
0: ja jetzt auch schon sechs Jahre her, die letzte Schwangerschaft. Okay, aber, aber
1: das ist natürlich die Frage, ähm, was darf man zunehmen? Sollte man zum Beispiel auch in der Schwangerschaft abnehmen? Also auch das ist ja immer wieder eine Frage. Kann ich, wenn ich übergewichtig bin, in der Schwangerschaft eine Diät machen?
0: Und? Wie ist die ähm, Antwort darauf? Naja,
1: also Diät, also eine strenge Diät würde ich nicht machen. aber Nein. Es ist ganz klar, dass Frauen, die übergewichtig sind, durchaus auch in der Schwangerschaft weniger essen sollten. Mm. Und auch die Zunahme des Gewichtes sollte weniger sein, als wenn sie ein Durchschnittsgewicht haben. Das muss man wissen. Also das ist tatsächlich so. Und man macht sich immer gar nicht bewusst, was das für Konsequenzen hat. Also es geht ja nicht nur darum, dass die Patientin übergewichtig ist und dass sie eben vielleicht zu viel zunimmt. Yeah. Das Hauptproblem und auch langfristig ist natürlich die Kinder dabei. Das heißt, man weiß, dass Kinder, die von Frauen, die übergewichtig sind, auf die Welt kommen, häufiger Diabetes bekommen, häufiger Übergewicht haben, häufiger sonstige Stoffwechselstörungen haben. Ja. Das heißt, da müssen das wir. Wird das wird schon
0: im Mutterleib im Grunde ange ja, angelegt durch Memorizellen oder diese. Ganz sind, genau. genau. Und
1: es ist ja so, Sie müssen sich mal angucken, eigentlich sind für die Kinder die ersten drei Jahre einschließlich der Zeit in der Gebärmutter, die Prägende Zeit sozusagen für die Entwicklung von solchen Stoffwechselerkrankungen yeah. über Gericht. Das heißt also ideal wäre, wenn in der Schwangerschaft und in den ersten drei Jahren unsere Kinder vernünftig in Anführungsstrichen ernährt werden. Ja. Yeah. Aber versuchen Sie das mal in der heutigen Zeit. Also wenn Sie in ein Lebensmittelgeschäft gehen, und die sogenannten Frühstücksterialien sich angucken. Ja,
0: ich kenne das Drama. Die haben zwei Kinder, <lacht> Kinder genau. Genau. Ja, ja, genau. Die wollen natürlich die, die süßen Sachen, die Total. toll bunt bebildert sind, ja, wo der Tiger drauf ist und, ne, und das Einhorn. Und Richtig, dann.
1: genau. Und da gucken sie mal drauf und das ist dann so mit 40% Zucker, wo man denkt, das kann doch nicht wahr sein. Und Natürlich, wenn Sie auch in der Schwangerschaft solche, wir nennen das Hyperalimentation, das ist eigentlich ein guter Begriff für, ich esse zu viel. Ähm, klingt aber schöner. Klingt schöner, finde ich auch. Also Hyperalimentation <lacht> <lacht> finde ich auch, das ist ein schöner Begriff. Ähm, das, wissen Sie, ich wehre mich dagegen, dass man immer versucht mit mit Vorschrift, mit Regeln, mit Bashing, sondern wir sollten eigentlich versuchen, dass wir wirklich unsere Schwangeren dazu hinkriegen, bewusst zu machen. Ja, was es eigentlich für Probleme geben kann und ihnen wirklich adäquat zu helfen.
0: Aber dringen Sie damit durch und Ihr Team in der Praxis, wenn Sie dann diese Beratungsgespräche führen?
1: Wissen Sie, das Dumme ist ja, dass ich schon zu spät komme. Ja, genau. also wir sind, wir sind im
0: Grunde die niedergelassenen. Ja, und ja. Das,
1: das Problem ist ja, wenn Sie sich mal angucken, Mutterpass zum Beispiel beinhaltet auch Beratung. Ja. Wenn Sie da reingucken, da steht drauf Ernährungsberatung. Da wird angekreuzt. Wenn Sie mal tatsächlich fragen die Frauen, haben sie eine Ernährungsberatung bekommen bei Frauen zum Beispiel, die Übergewicht haben? Dann heißt es ja, mein Arzt oder Ärztin hat mir gesagt, die soll ausgewogen essen.
0: Ja, richtig, das hört man ja dann auch schon mal. Was ja. heißt denn
1: das? Was heißt das? Also das ist ja keine Ernährungsberatung. Mhm. Und ich sag mal so, die Qualifikation ist sicher nicht so ausgeprägt, wie sie sein sollte für das Thema Ernährungsberatung. Mhm. Aber das Wesentliche ist auch, dass die Hilfemöglichkeiten, also zum Beispiel eine adäquate Ernährungsberatung, die Frauen zur Verfügung gestellt werden sollte, die zum Beispiel überwichtig sind, ja, ja. dass das fast nie genutzt wird. Also gucken Sie mal an, wer wirklich eine Ernährungsberatung bekommt um auch eine Hilfe zu kriegen in der Schwangerschaft, dass sie wirklich ja, ja. für ihr Kind und für sich selber natürlich auch ähm, diese Themen gut bearbeitet.
0: Das heißt, wahrscheinlich achten diejenigen auf Ernährung, die, die das ohnehin tun. Also ja, die wir,
1: das ist ja wissen das ist ja unser Hauptproblem, dass wir mhm immer nicht zielgruppenspezifisch arbeiten. Das heißt, man gießt die Kanne aus über alle. Wir mm. machen für alle eine Schwangerschaftsvorsorge, wir machen für alle dies und das und das. Yeah. Aber eigentlich sollten wir versuchen, in den Bereichen, wo es Probleme gibt, gezielt vorzugehen yeah. und da wirklich versuchen, Lösungen zu finden. Mm. Ich sehe das sehr kritisch im Augenblick, weil, wie gesagt, wir haben eine deutliche Zunahme des durchschnittlichen Gewichtes. Wir haben eine deutliche Zunahme auch von, geburtshilflichen Problem, weil das impliziert ist. Eine Patientin, die übergewichtig ist, hat meistens auch Kinder, die deutlich größer sind. Ja. Was dann wiederum zu geburtshilflichen äh, Problemen führt, das ist ja auch noch ein Aspekt, der mit reinspielt. Ja. das sind was alles heißt, eine
0: natürliche Geburt wird dann schwieriger? Ja klar, wenn Sie ein, irgendwo ein kind haben. Einen Kaiserschnitt dann naja, oder?
1: unter anderem. Aber wissen Sie, wenn Sie ein Kind haben von 4000 Gramm, ja. das ist schwieriger zu entbinden. Eins, als ein zwei, kind. fünf oder, so, oder naja, drei. 3 genau, ja, zum Beispiel. Ja. Und das ist ja, also die, die Durchschnittsgewichte der Kinder nehmen eben auch zu. Und das hat natürlich auch Konsequenzen für die Geburtshilfe, klar.
0: Ja, wenn wir schon über Gewichtszunahme sprechen, was ist denn normal in Anführungsstrichen während einer Schwangerschaft. Das ist ja ein großes Thema. Wie viel?
1: Also ich würde mal sagen, das, das ist auch immer schwierig jetzt ähm, genau zu, zu, ähm, zu ähm, berechnen. Ja. Also im Grunde genommen ist es so, wenn Sie übergewichtig sind, würde ich maximal sagen, dass man 6 bis 10 Kilo zunehmen sollte. Ja. Wenn Sie normalgewichtig sind, können Sie sagen, immer um acht bis 13, 14 Kilo zunehmen. Ja. Aber alles darüber ist problematisch. Und ja. äh, das muss man sagen, das ist eben, das ist ja eben eine Sache, auf die man wirklich gucken muss, wo auch in der Praxis zum Beispiel darauf reagiert werden muss, weil es ja. wird ja auch im Mutterpass eine jeweils bei dem End, beim Vorstellungstermin das Gewicht ge gemessen, also ja. gewogen. Und wenn Sie da sehen, dass was völlig aus dem Ruder läuft, dann müsste man eigentlich eingreifen und mhm. sagen, hört mal, jetzt ist ein Punkt, wo wir helfen sollten und wo wir unterstützen sollten, weil ich sehe das immer mit diesen ganzen Flyern und diesem ganzen Zeug. Ja. Oh nee, also das macht auch keinen Spaß. Also ja, wenn ich dann mir das angucke, die Ernährungspyramiden, dann denke ich mir auch, unten ist immer so eine Gurke oder ein Salat und ja, Wasser ja. und sowas. Und oben sind immer die schönen Sachen. Natürlich, ähm,
0: das mehr Spaß macht das oben, ne? In der Spitze.
1: <lacht> die Spitze macht mehr, mehr Spaß? Spaß. Das genau. ist ein
0: schöner, eine schöne Überschrift, die
1: wir schon haben. Ja, ja, ja das ist ähm, wahr.
0: Vielleicht können wir nochmal sprechen aber über diese Heißhungerattacken, die kennt man ja aus der Schwangerschaft auch oder sind bekannt. Wie reagiert man darauf dann in solchen
1: Momenten richtig? Ach, wie sind die, das... Uh ich muss leider zugeben, ich ja. bin ja auch nicht so richtig supergewichtig. Naja. Also, naja, es
0: geht. Das ist Fishing for compliments. Nein, 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 no,
1: nein. No, no. Und ähm, ich kenne das ja auch. Also, jeder normale Mensch hat irgendwann mal das Gefühl, verdammt nochmal, da ist aber was ganz Leckeres im Kühlschrank. Ja, oder und, ich gehe nochmal ins Eisfach. Oder, ich oder so. Richtig, ja. genau. Und ähm, was soll ich dazu sagen? Also, das ist ein menschliches Gefühl, wo man sagen muss, ja klar, manchmal muss man den auch nachgeben und gibt man ja auch nach. Und ich glaube, es geht auch nicht um diese paar Heißhungerattacken. Nee, das ist man, wie
0: Paracelsus, die Dosis macht das Gift. Das immer. sage ich auch jede Woche hier. Immer so. Irgendwo. Ich meine, ist Sie, wenn man einmal,
1: einmal daneben schlägt, dann ist es halt so. Das ist ja. auch kein Drama. Nur wenn man dauernd daneben schlägt und immer zu viel ist, das ist das Drama. Mhm. Und äh, darauf müssen wir achten. Also die attacken, das ist ja auch immer so ein so eine Mehr, dass alle sich immer damit komischen Sachen vollstopfen. Das ist auch nicht immer so. Mhm.
0: Aber dieses Essen für zwei ist ja schon ein Tipp, der nochmal gerade von den älteren Generationen gern gegeben wird. Der ist aber in dem Sinne ja auch Quatsch.
1: Der, der ist totaler Quatsch. Ja. Und äh, Wirklich totaler Quatsch. Und wenn wenn Sie meine Größenordnung hören wollen, also das ist natürlich auch ein bisschen abhängig vom Schwangerschaftsalter. Also ja. in der sechsten Woche brauchen Sie sowieso nicht für zwei zu essen, weil ja. da haben Sie gerade mal einen kleinen Wurm da drin von ja, ein paar ja. Millimetern. Aber jetzt bezogen auf die ganze Schwangerschaft ist es tatsächlich so, da kann man ungefähr sagen, ein Joghurtbecher mehr als sonst.
0: Ja, okay. Also das
1: ist eine Größenordnung das ist vielleicht. nicht viel. Nee, nee. Das ist nicht viel. Das ist so irgendwas im Bereich von vielleicht acht Prozent des gesamten Tagesbedarfs mehr. Ja. So Pi mal Daumen. Und ähm, das, das ist nicht doll. Also nee. 10% Prozent ist nicht oder acht Prozent ist nicht viel. Ja. Und äh, das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Also das Kind braucht jetzt nicht die doppelte Dosis. Nee, genau. Ähm, das ist immer das Problem. Im Gegenteil, das ist eher schädlich. Ja. Und das muss man sich vor Augen halten, dass man also nicht verhungert und das Kind auch nicht verhungert, wenn man jetzt zum Beispiel normal isst, ein bisschen mehr als bisschen, normal. Ja. Aber wirklich nur ein bisschen. Das wäre ideal.
0: Und wenn ich mich vegetarisch oder vegan ernähre, ist natürlich auch eine bestimmte Bubble, die das betrifft. Aber Auch wieder ein
1: Großstädter-Thema. Auch
0: ein Groß, aber wir sind ja in Hamburg. Wir sind in Hamburg,
1: ja klar. Also habe ich natürlich auch häufiger, klar. Ja. Ähm, also vegetarische Ernährung ist sicher kein Fehler. Ja. Ähm, das muss man immer wieder sagen. Also wir sollten sowieso dazu kommen, dass wir äh, möglichst äh, Fischfleisch und so in Maßen essen, aus vielerlei Gründen natürlich. Genau. Das weiß inzwischen jeder, glaube ich. Ja. Und ähm, ich weiß noch, ich bin groß geworden in der Zeit, wo es halt einen Sonntagsbraten gab. ja. Und in der Woche war halt wirklich sehr spartanisch, was Fleisch angeht, weil es einfach zu teuer war. Heutzutage denkt man ja, wenn man jeden Tag ein Steak isst, das ist normal, das ist sicher nicht normal. Mhm. Und ich glaube, gegen Fleisch ist nichts einzuwenden, aber günstig ist tatsächlich eine vegetarische Ernährung, das muss man sagen. Also ja. da, das ist so.
0: Auch während der Schwangerschaft, da ja, ja, dem Kind nichts. Ach Quatsch, nein,
1: natürlich nicht. Warum das denn? Äh, nein. Ähm, es gibt ein paar Sachen, also zum Beispiel Eisen ist so ein Thema. Ja, genau. Genau? Ja, genau. Aber ähm, das ist auch so eine mehr das ist nur das blutige Steak sozusagen, was man eh nicht essen darf in der Das müsste
0: ja durchgebraten. Ja, genau. Ja.
1: Ähm, dass das, das einzige Eisenquelle ist, man kann die auch substituieren. Ähm, das muss aber mit dem Arzt oder Ärztin abgesprochen werden. Ja. Nur vegan ist schwierig. Das ist tatsächlich mhm. so, dass bestimmte bestimmte Elemente, also zum Beispiel Vitamin B12 ist ein Thema, ja. was wirklich dann in der veganen Ernährung deutlich seltener vorkommt oder gar nicht vorkommt. Und deshalb muss man in solchen Fällen, und da gehört meiner Ansicht nach auch eine Ernährungsberatung zu, weil wir reden ja auch nicht nur über... Übergewichtige, sondern auch Untergewichtige. Gibt auch das es? Thema auch, gibt es. Und natürlich Leute, die sich, also ich will nicht sagen, viel ernähren, aber ich sag mal, vegane Ernährung ist tatsächlich nicht das, wofür der Mensch gemacht ist. Mhm. Das ist aber auch eine Philosophie, die muss man für sich selbst entscheiden. Nur wenn man das tut, dann muss man natürlich auch gucken, dass die entsprechenden Stoffe, die fehlen in der Ernährung, substituiert werden, Richtig. um für das Kind keine Probleme zu machen. Genau. Und das wiederum setzt eine gute Beratung voraus. Von Leuten, die sich mit der Thematik auskennen.
0: Das heißt, es ist dann Nahrungsergänzungsmittel. Zum Beispiel. Wird. Es gibt ja, ja
1: heute viele auf die Schwangerschaft abgestimmte Präparate, die auch durchaus sinnvoll sind. Ja. Was immer problematisch ist, wenn sie sich gut und wirklich gesund ernähren und zusätzlich noch supplementieren. Ja. Also, verstehen Sie, das ist Ich weiß, ja, das
0: ist aber kommt ja auch vor. Naja, ja, das ist auch wieder nicht, so. Ein, Folsäure ist doch auch. Ja, Folsäure
1: ich. ist ja eine Sache, die haben Sie in der Ernährung nicht ausreichend.
0: Das heißt, da ist es durch auf jeden Fall. Auf also die, jeden Fall. Die Klassiker
1: sind halt Folsäure, Eisen, Kalzium äh, ist auch ein wichtiger Punkt. Ja. Ähm, und das Eisen, auch das sollte man nicht wahllos schlucken, sondern wirklich mhm. gucken, haben Sie einen Bedarf dafür. Okay. Was wir allerdings feststellen, auch jetzt im äh, Endbereich der Schwangerschaft, also um die Geburt. Dass doch viele Frauen einen Hämoglobinwert haben, der deutlich zu niedrig ist. Mhm. Also, man sollte schon früh gucken, ob man Eisen substituiert. Weil eben viele junge Frauen auch wirklich Fleisch zum Beispiel oder, oder solche Sachen, die viel Eisen enthalten,
0: ja, dann doch eben meiden. meiden oder genau. wenig essen oder ja. gar nicht
1: essen. Und dann muss man gucken, dass man nicht in Schwierigkeiten kommt. Weil zum Ende zu substituieren ist natürlich schwierig. Das ja. reicht nicht mehr.
0: Wenn wir jetzt nochmal auf die Pyramide gehen, auf die mhm. schöne Pyramide, was ist denn jetzt sozusagen der perfekte, vielleicht auch unrealistische, aber der perfekte Ernährungsplan während der Schwangerschaft? Wenn wir jetzt Frühstück, Mittagessen, Abendessen und Snacks zwischendurch.
1: Ja, wissen Sie, das ist ja mal so eine Sache. Es gibt so eine Regel, dass man versuchen sollte in der Schwangerschaft zu so fünf Mahlzeiten. Das hat auch damit zu tun, also je weiter Sie in der Schwangerschaft sind, dass natürlich große Mengen, also wenn Sie jetzt ein richtig üppiges Mittagsessen oder ein Abendessen zu sich nehmen, dass das auch häufig Sodbrennen macht und auch schwer verträglich ist ja. für Schwangere, weil Sie haben eben da ein Kind im Bauch. Das heißt, das drückt natürlich auch nach oben und richtig. die Füllung des Magens ist nicht mehr ganz so wie außerhalb der Schwangerschaft. Und ähm, ideal ist eigentlich, dass man zum Beispiel vier, fünf Mahlzeiten, das wäre ideal, kleinere Mahlzeiten dass sie das ist ein Thema was gerade bei Frauen auch ein wichtiger Punkt ist ist Flüssigkeit. Also ich weiß nicht, trinken. ja und das, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen aussieht, aber ähm, Trinken ist bei gerade bei Frauen häufig ein Thema.
0: Das ist zu wenig. Ich ja, muss mir das immer hinstellen, richtig. auch jetzt hier am Schreibtisch. Klassiker. Ich muss mich dazu eine, eine Flasche Wasser hinstellen und muss beobachten, genau, genau. ob die leer wird ja. bis zum Feierabend. Genau. Und sozusagen. das ist ein,
1: ein Thema, was was den meisten Männern nicht passieren würde. Das muss man wirklich sagen. Also Männer trinken im Schnitt deutlich mehr und auch, ja. auch wenn sie was trinken, nicht nur so ein kleines Schlückchen und dann Größere Schlücke, ja wahrscheinlich. Richtig, ein Glas ja. mal leer machen und so. Mhm. Also dass sie mindestens auf, ich sag mal einerhalb 2 Liter kommen das wäre schon mal eine Maßnahme. Es gibt ja. viele Frauen, die deutlich weniger trinken. Und
0: vor allem Wasser natürlich, nicht Fruchtsäfte. Naja, so. Wasser, ja. Tee
1: ist gut. Ja. Das ist auch auch so eine Geschichte mit dem Kaffee, was mich sehr beruhigt. Weil ich bin jemand, das darf man nicht laut sagen, aber mindestens, na, ich sag mal, acht bis zehn Tassen am Tag. Das ist bisschen auch
0: Disposition. Äh, <lacht> ja, weiß ich gar nicht. Also
1: ich habe das schon immer gemacht ja, okay. und hatte immer ein schlechtes Gewissen, weil es immer heißt, oh, Kaffee, ganz gefährlich. Ich habe das in der
0: Schwangerschaft oh, Ich trinke es wahnsinnig gern, aber in der Schwangerschaft auch koffeinfrei. War ja, auch das, so ein Tipp.
1: Boah. Schmeckt ja nicht. Aber das, <lacht> ist, das ist aber auch eine Frage. Nein, das ist Quatsch. Also Sie können sicher zwei, drei Tassen Kaffee locker trinken. Das macht überhaupt nichts. Äh, in Österreich kriegt man immer ein bisschen Wasser dazu, weil man denkt, Kaffee entzieht ja, genau. dem Körper Wasser. Ja. Das ist auch eine mehr, die einfach nicht stimmt. Und es gibt ja Gott sei Dank immer mehr Studien, die zeigen, dass Kaffee sehr positive richtig. Effekte hat. Ja. Und das beruhigt mich sehr, weil das <lacht> weiß ich die jetzt Die anderen
0: Studien lesen wir dann gar nee, nee, nicht als die, Kaffeetrinker. Wir. Genau, das ist genau. Das so.
1: also wir versuchen immer die Studien zu lesen, die uns günstig erscheinen. Gut fürs Herz. Richtig, genau. Und äh, im Nachhinein ist es für mich gut, dass ich merke, ich habe immer alles richtig gemacht. Ähm, nein, aber ernsthaft, also Sie können natürlich in der Schwangerschaft auch Kaffee trinken, Sie können auch Tee trinken. Ja, also nur Wasser ist ja auch kein Spaß. Und was man auf jeden Fall meiden sollte, sind Gesüßte. Also hier so diese Klassiker, ich will jetzt keine, keine nee, Werbung. Softdrinks. So heißen die. Softdrinks, genau. Also wo viel Zucker drin ist oder diese Energy-Drinks, Die sollte man auf jeden Fall meiden. Das ja. ist ganz klar. Gut, dann ist natürlich immer das Thema Gemüse, Salat und sowas alles klar. Also da sollte man schon zusehen, dass man ausreichend davon zu sich nimmt. Das ist mhm. immer günstig. Und ja, wissen Sie, jetzt zu sagen, was man genau essen sollte, finde ich wirklich schwierig, ja. weil das hängt auch immer davon ab, was Sie gerne mögen. Mhm. Also äh, das ist so ein Thema, ähm, wo äh, man wirklich jetzt nicht pauschal sagen kann, das musst du jetzt essen. Ja, ja. Und deshalb meine ich eben, dass man auf die individuelle Situation bezogen zusehen sollte, was ist für dich jetzt günstig und was ist weniger günstig. Ja. Also das sollte man einfach mal einmal richtig besprechen, vielleicht, wie gesagt, bei Patienten, die da Probleme haben oder ja. Kinder, die Probleme haben, mit einem Fachfrau oder Fachmann, um dann eine Orientierungsschleife zu haben. Und ich sage Ihnen wirklich, ich glaube, wir würden schon viel erreichen, wenn man nicht immer diesen erhobenen Zeigefinger, so nach dem Motto, du, 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 das darfst ja, du, du nicht. du musst jetzt
0: das, ne? Du und da das, darfst das nicht. Genau, und dann ja. stehen Sie
1: vor Ihrem Salatblatt und denken, ach du Scheiße, das will ich ja gar nicht haben. Und, ja. Sie, und wir würden, glaube ich, viel erreichen, wenn wir schon mit kleineren Maßnahmen, Frauen dazu bringen, dass sie halt wirklich wissen, was das für eine Bedeutung hat in der Schwangerschaft ja. und mit einer guten Hilfe, dass man wirklich versucht in, in Bereiche zu kommen, äh, die besser sind als das, was wir jetzt haben. Also Weil jetzt wir ein
0: bisschen mehr Zeit für Aufklärung vielleicht auch ne? und nicht nur Haken setzen, sie müssen sich ausgewogen Mehr naja,
1: Zeit und und Kompetenz. Verstehen Sie, also man tut immer so, als wäre jeder in der Lage, eine vernünftige Ernährungsberatung zu ja. machen. Also ich meine, es gibt Ökotrophologen, die haben das gelernt. Ja, ja richtig. Ähm, ja, ja. Also Sie haben ja hier im Armblatt auch mit Herrn Riedel, ähm, der ja wirklich sehr, sehr kompetent ist. Ja, ähm,
0: große Hörerschaft. auch. Ja, total ja. Und, und
1: super gut ist. Und ja. nur, wissen Sie, fragen Sie mal, wie viel Schwanger bei ihm landen in seiner äh, Ernährungsberatung? Das ist nicht die überwiegende Mehrzahl. Nee, nee. Und ähm, wie viele Ökotrophologen sich wirklich um Schwangere kümmern, das ist eher die Ausnahme. Ja, also ich okay. kenne wenige und ich habe nur wirklich äh, viele Schwangere und viele Frauen, die entbinden und wenig, die wirklich eine kompetente Ernährungsberatung haben, und gerade die, die es brauchen.
0: Aber gut, wir haben ja jetzt schon einiges heute doch schon mal besprochen und ein paar Tipps auf jeden Fall gegeben. Sie würden aber auch schon sagen, das haben Sie eben schon anklingen lassen, auch im Grunde schon, wenn der Kinderwunsch da ist, sollte man eigentlich schon auf die, also man sollte grundsätzlich auf die Ernährung achten, aber im Grunde dann ja schon vor der Schwangerschaft, ja, also, auch schon im Idealfall.
1: Ja, ja, klar, also Folsäure ist das klassische Beispiel, ja. die muss man, das sollte man für diese Neuralrohrdefekte, das heißt, also diese offene wieder, sollte man auf jeden Fall vor der Schwangerschaft. Schon nehmen, schon nehmen, um bei diese, Kinderwunsch. Genau, genau. Ja. Und, ähm, ja gut, dass man generell versuchen sollte, sich vernünftig zu ernähren, braucht man sich darüber zu unterhalten, das wäre die Beste aller Welten. Und ja. Und, ähm, ja, und im das,
0: Wochenbett natürlich dann auch? nach, den, nach den Naja,
1: Wochenbett, äh, ich merke das immer, wenn bei uns die Patienten entbunden haben, dass dann die Männer das Sushi mitbringen oder die <lacht> Sachen mitbringen, die sie vor allem in der Schwangerschaft nicht essen durften. Ja. Also man darf ja dann wieder fast alles essen und das ist ja auch gut so. Aber auch da muss man sagen, dass natürlich durch das Stillen,
0: Klar, klar, ist ja.
1: ja. Ähm, und das tun Gott sei Dank die meisten. Ähm, ist es so, dass man natürlich auch gucken muss, dass man sich adäquat ernährt, weil auch um die Muttermilch viel. Kommt das ja auch wieder ja, beim, beim ja, Kind an. Natürlich, klar.
0: Wichtig haben wir ja schon gesagt: Alkohol tabu. Ich habe aber noch von diesem einen Klischee da oder ob es ein Klischee ist, weiß ich nicht, gehört. Ein Glas Rotwein vor der Entbindung, um die Wehen anzuregen? Oder ist auch völliger
1: Quatsch? Also erstmal, äh, Alkohol ist ein Tokolytico, würde ich das nennen. Also es macht Wehenhemmung. Also das ist, das ist genau das Gegenteil. Kontraproduktiv. Ja, wissen Sie, und das ist auch so eine Sache. Ich, aber
0: sowas hält sich, ne? das, ja, das treibt einem wahrscheinlich auch in den Wahnsinn. Aber Ich glaube
1: gar nicht, was für Mythen es alles gibt, ähm, dass man so Blasensprünge bei Gewitter und ähnliche Sachen. Also es, es gibt so tolle Mythen, wo ich immer denke, Leute, ähm, guckt doch mal nach. Also Gewitter gibt es selten. Und ähm, Blasensprünge <lacht> sind natürlich, die meisten sind außerhalb des Gewitters. Und ähm, das Problem ist immer, dass manche Sachen sich wirklich hartnäckig halten, ja. wo sie kompletter Unsinn sind. Also
0: Und das ist Unsinn. Das ist totaler ja. Unsinn. Ja.
1: Das ist totaler Unsinn. Und das sind wirklich, ja, es gibt so einige Sachen, die sich hartnäckig <lacht> halten.
0: Ja, aber vielen Dank schon mal für das tolle Gespräch. Zu Ihnen vielleicht nochmal, Herr Professor Ragosch. Warum sind Sie Arzt geworden? Und warum dieser Fachbereich?
1: Ja, eigentlich wollte ich Pilot werden. Also das muss ich sagen, das war... Das ist ja, ja was ganz anderes. Ja, total. Und ähm, aber irgendwie, ich war dann in der Ausbildung, das so. Und ich habe gerne immer Tests gemacht, solche solche Bewerbungstests, die ah. hab ich leidenschaftlich gerne gemacht. Tatsächlich? Ja, tatsächlich. Und äh, ich habe die bei Mercedes, BMW, Lufthansa, überall Sie gemacht. hätten überall anfangen können. Tatsächlich, so, ja, ist so. Und ähm, dann habe ich aber einen Medizinertest gemacht. Und ich muss zugeben, ich war wollte nie Arzt werden, definitiv nicht. Und ähm, habe diesen Test gemacht und dann kam irgendwann ein Schreiben, gratuliere, Sie haben bestanden. Ja. Und sie haben einen Studienplatz in Berlin Ja. und ich komme aus dem Ruhrgebiet und ähm, beziehungsweise dann auch groß geworden im Sauerland, ja. nicht gerade so das Highlight der Welt und dann habe ich gedacht, boah geil, Berlin, Große ähm, Stadt, größte Stadt, toll, damals noch geteilt ja. und ähm, das war eigentlich für mich die Motivation, äh, dann Medizin zu machen, Gott sei Dank, weil ja. es macht richtig Spaß. Und Geburtshilfe macht auch wirklich richtig Spaß. Und, Und Geburtshilfe
0: hat sich dann im Studium schon rauskristallisiert. Das war auch Zufall. Das war.
1: das war wirklich, also Gynäkologe wollte ich eigentlich auch nie werden. Das hat sich ergeben durch meine Doktorarbeit. Und ja. auch da Zum bin ich. Glück, sagen nein, weiß Frauen ich nicht, ob, Also für mich ja, ob <lacht> ja, für die Patienten weiß ich jetzt nicht. Bestimmt. Aber ja, hoffe ich. Ja. Aber das war tatsächlich so, dass ich durch Zufall da reingekommen bin. Das war mehr nicht. Also Na nicht ja. lebenslang geplant.
0: Manchmal ist das ja eine gute Fügung. Ah, oh,
1: Das ist aber nett, dass Sie das sagen. <lacht> Nein, aber ernsthaft, das ist schon ein toller Beruf. Ja, Macht das wirklich Spaß.
0: Letzte Frage, was tun Sie, wenn Sie nicht in der Klinik sind? Ist ja nicht so viel Zeit dann. <lacht>
1: was, jetzt muss, muss man ja immer sagen, man, man liest viel. Ähm, was macht man noch? Man macht viel Sport und sowas. Ernährt äh, sich
0: gesund. Und, und ernährt sich, ja. ja genau.
1: Ich ernähre mich in meiner Freizeit gesund. Das ist,
0: das ist, in der Klinik den, Kaffee und zu Hause gesund. Zu Hause immer nur gesund,
1: genau. Ja. Nee, leider. Also meine Tochter wird sagen, ähm, du warst schon wieder am Kühlschrank. Ähm, also ja, ich, ich lese tatsächlich wirklich viel, aber ähm, ansonsten muss man sagen, ist der Beruf schon sehr zeitaufwendig. Ähm, so dass man nicht so ganz viele Hobbys nebenbei hat, die einen bei Laune halten. Ja
0: aber Sie sind gut gelaunt, das merkt man. Vielen Dank, dass Sie heute da waren und ja, hören Sie dann wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank. Vielen Dank.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie
0: auf abendblatt.de podcast.